1: Det är mycket som händer, du sitter i turban Bobbo heter nu för tiden Bengt och Har en städat för <laughs> Han är så otroligt söt
0: I sin nya fris. äntligen jag säger jag.
1: Jag. Som en vän utav Det är så roligt när man kommer dit i vanlig och bara. Jaha, han har löst Man bara, okay. eh, Men det är bara ett litet ägg där så att, eh, då gör. Jag, <laughs> jag orkar inte Hon bara, man kanske inte kan klippa Jag bara klipp den här jävla ungen nu, bort med det här håret jag orkar inte se er en morgon till men Nej. samtidigt så var jag såhär jag tänker så nu kommer han bli någon annan det blev vad han ju ja. det kommer hela hans personer han också hela helgen så här lite mer ordningssam ställde undan tallriken och bara men mamma, kan du lyssna här nu och bara, kom till förskolan i morse och alla så här. tja, jag, bara, jag är ledsen, boba har slutat nu är vi Bengt här, den humor förstod inte han riktigt, men fröknarna förstod ju den det är liksom som att han nu är en kille. Istället för att vara serietecknad ja, så blir han liksom ett barn.
0: Ja, men det var som när jag, av, vad ska jag säga, så här, tog av den där hockeyhjälmen till hår som de alla ja. hade. Det så såg ut som en jordfagelm. Ja, ja, och så bara helt plötsligt fanns det liksom en liten pojk där runt. Ja,
1: jag vet. Men, men det är alltid där. Det är en dröm om den vilda, ostyriga, mispispojken. Som helt plötsligt ska bli liksom en städad varelse ja. Ja, det är som när Mowgli flyttar till mm. människobin
0: alltså, helt plötsligt så blev en människa liksom. från att ha varit
1: i djungeln och varit nu alldeles. har jag ju inte som alla blivit människa
0: <laughs> vet du vad han gjorde i morse det är ändå helt sjukt, det går bara uppe till halv tolv alltså, han har så mycket mm. energi jag vet inte hur många gånger han sprang en hinder, hinderbana hoppa över en plint alltså, han har så otrolig fysik och koordination och liksom teknik han är så jävla snabb, alltså på riktigt, jag tror han sprang den där 30 gånger, som en dåre. Sen skulle han kasta ett boll i ett hål, och så bara om 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 igen, tills han klarar det, och sen igen och igen och igen och igen. alltså så mycket energi, så jag förstår inte vad det är vägen, så sen vaknar han ändå klockan 5.30 och ligger och imiterar Luke, ska, eller <laughs> Darth Vader, under täcket, med olika röster, Luke! I am your father. Till Penny skriker du käften, Jag vill sova. Jag bara, det här är så med situation situation. Liksom. Det trånga livet på hotell. Det gör ju med om. Ja, du är på ett väldigt mysigt hotell. Mm. Gud, det är supermysigt Det bästa hotellet mm. skulle jag säga. Alltså, jag, om man ska vara så här krass. Jag skrev det faktiskt på Instagram för jag bara. Nej, men på riktigt. Så här, ett, ett hotell som har förstått att så här, barn ett inte behöver vara äckliga individer ifall de inte. Alltså, saken är barn blir äckliga individer från de inte är sysselsatta. Nej. Så de har sett till den otroligt enkla, banala grejen att sysselsätta barn. De har mm. ett lekrum De har ett spelrum. Eh, de, man kan allt från gima till att göra liksom, Typ gröna lundgrejer, förstår du? Eh, och sen så hade de byggt upp någon hinderbana nu För nu är det liksom höstlov Så att de är hur mycket unga här som helst Sen är det en jättebra buffé Det finns olika restauranger på olika våningsplan Vissa restauranger är bara 16 års gräns på Och vissa är det för alla Och så är det olika slottider Så familjen för, liksom, rekommenderas att Äta mellan kanske 6 och 8 på kvällen Och sen kommer den sena sittningen Så då behöver inte barnen vara ett besvär För då har de gått upp till lekrummet Och så, och så vidare, vidare. Ja, och jag har ju varit där med mm. dig och tjejkompisar och jag har varit där på pargrej med Joel och jag har varit där på jobbgrej liksom när jag skrev boken. Och jag menar så här, hotellet funkar för alla syften och ingen går liksom in i varandras intressen. Det är ju det mm. som är så coolt.
1: Vi har pratat lite om det där eh, backning. Det var vi inne på redan förra podden men vi hann liksom inte gå in ämnet för vi var så upprymda av oklart vad vi var upprymda av någon apa. Vi var ju extremt upprörda. Det är energier. Det är på gång. Men jag vet. Och jag kände det
0: nu. Jag bara så här insett att så här, det var bara knas överallt. Det är så jävla många dåliga ledare. Det är dåliga chefer. Och hur dåliga chefer skapar dåliga stämningar. Eh, idiotjävlar på Instagram får liksom eh, reklamkampanjer att dras in som inte handlar om någonting. Alltså det är så jävla... Alltså, så här, dumheten har mm, makten. Mm. Förstår du? Dumheten har makten på alla fronter. Och... Liksom, Don't follow leaders, walk, watch your parking meter Säger Bob Dylan liksom. Och det, så känner man ju när man har ledare För man att så jävla trött på ledare När man inte har några ledare så blir man galen För mm. man vill ha ledare Så man kommer aldrig vara tillfredsställd Och saken är nu, det är för dåligt styre mm. på allting Alltså näringslivet alla, politiker etc, chefer tar tillbaka makten, var starka ledare. Aldrig behövt en starka ledare Riba, nu. diktatur, kom tillbaka. Mao Zedong, aldrig förlåten. <laughs> Nej. Nej, men vad då vadå? Såhär, folk har ju börjat såhär, misstolka demokratins stadgar på så otroligt töntiga sätt och säger att allting de gör en demokratisk handling. Nej, det är det ta med fan inte. Demokrati är också extrem respekt Alltså det är starkt styr oavsett liksom. Och demokratin är också en så här jättesvår- men den bästa kanske- liksom politiken eller statsskicket som finns. Men den är också jättesvårt beprövad- för det finns massor av- liksom faror med demokratin som vi hela tiden liksom utsätts
1: för. Men det handlar också väldigt mycket om att så här, varje generation måste återvinna sin demokrati och det, eh, det sa ju Stig Larsson också i den här fantastiska dokumentären om honom nu, mannen som lekte med elden, att så här, vi kan inte bara sitta på ärslöet och tro så här, ja men... Tidiga generationer, de har fixat biffen, allt från pension till jobb till ja, men, barnomsorg. Så här, nej, vi måste så här, återvinna varje demokratiskt steg, varje generation, på ett nytt sätt. Liksom. Problemet är att vi är för slöa, vi vill bara sitta och så här, se hur de här svadorna flyger in i vår mun och bara sitta och vara arga och när vi sitter på nätet, där är vi ja, men exakt. Ja. Det, jag skulle säga, för det verkar ju som att människorna vill
0: ha den egna makten- men i slutändan så blir det bara någon form av pseudoanarki av alltihopa- för att alla bara springer till liksom, eh, stupstocken så fort minsta lilla skit- om det nu är att kräftor får bli besmyckade med, med ringar eller vad fan det nu är. Så, så, så här, alltså vi, vi är inte i mandat... Att klara av ledarskap. Ja, men... Och vad jag hörde en jävligt intressant grej inom politiken. Att så här, politiken kollar ju jättemycket på näringslivet. Och de bästa ledarna som finns i Sverige är ju verksamma inom näringslivet. Men de vill ju aldrig kliva in i politiken för det är för dåligt betalt. Så klart. Eh, det är ju nobelt och alltihopa. Men du ska du säga: offra fyra år av din karriär. Sen kan du göra som Anders Borg och, eller Fredrik Reinfeldt. och casha in 32 miljoner. år För senare. bara,
1: bara, bara, men... bara, bara Reinfeldt. Ja. Ja, exakt. Men, men det är något men... som, som sker nu Om man till exempel tar den här med inkomst Och förmögenhetsutvecklingen ja, Det är ju ja. en massa böcker Och debatt kring det Men om man tar till exempel som ojämlikheten som minskar då som till följd av den här aktiva politiken och alla regleringar som kom då efter andra världskriget. Det var ju allt från att vi kvinnor inte behöver bli sambeskattade. Det var ju ja en massa regleringar som gjorde då att det blev mer jämlikt fram till 1980-talet. Sen har trenden vänt och idag är ojämlikheten lika hög eller högre 1948 så, så här, det är massa grejer som det inte pratas om. Vi ska framstå som så jävla jämlika. Och det är den här nya boken som har kommit ut nu. Utav antikhistorikern Walter Scheidel. Debatten har varit att, liksom, att vi inte är så jävla jämlika. Att vi liksom inte lever så himla så här det är en på att vi lever jämlik liksom. Och då har det varit en bok där det förklarades Ur vänsterns liksom, synvinkel Och nu har den här högerförfattaren då Skrivit om det här Jag känner bara så här: sen Trump kom Så kände det som att allting har fallit så hårt För ingen bryr sig längre om Att ta reda på fakta bakom Den som skriker högst Och det är livsfarligt Vi pratar hela tiden om källkritik och källgranskning, Men det, det finns
0: ju ingenting sånt längre Och det som algoritmerna premierar Både på så här, Facebook och Instagram Det är de Liksom, alltså, de, som vi pratade om i förra podden Det är bevisat mätmässigt Att det är ju de eh, känslor Eller uttryck som skriker ah. högst Som är mest dramatiska och så vidare Så att vi behöver inte ha någon fakta för oss För vi tycker att ser vi en film Eller ser vi en bild eller en text Då vet vi och kan bilda oss en egen uppfattning Och det hänger också ihop med vår övertro på oss Själva som har kommit med den här Vad ska man kalla det för eh, Alltså nya Voltaire- Eran. Alltså, vi är inne i någon form av ny upplysningstid- där vi anser att vi är alla filosofer- mm. Så att vi har liksom makten att kunna så här, för vi är så jävla smarta så vi är liksom så utvecklade som art Vi behöver inte ha någon ledare som kan bestämma över oss för att vi är så pass begåvade. Och det är inte det som en ledare handlar om. En ledare ska vara en bra guide, en bra uppmanare, en bra ifrågasättare. Men idag är vi så jävla rädda för ifrågasättningar. Kolla på de organisationer, hur organisationen byggs. Det byggs bara genom att en massa jävla ja-säger så är det plötsligt någon jävel som säger mot ja-sägarna eller så har de sparkat alla nej-sägarna. Sen vänder sig nej-sägarna mot ja-sägarna vackert och då sitter de där med skägget i brev och bara Va? Men, tycker du det här om oss? <laughs> liksom. Det här händer ju hela tiden. Vi ser ju bara historien upprepa sig, upprepa mm. sig, upprepa sig. Varför är en,
1: en... Alltså, vad ska man säga? Varför är mothugg så farligt? Jag vet inte. Det, liksom, det finns ett, kanske handlar också om att att så här, den generationen som lever nu vill också framstå som den så smartaste och bästa generationen och då vill man liksom när man är i den första generationen den yngsta den som ska ta över då är det jävligt liksom, tufft och jobbigt att höra det, fan, det vet man med själv det handlar om ta bara ett sånt exempel när föräldrar skulle se åt en hur man skulle göra, Tänk jag inte göra? Tänk jag inte göra? ta en trotsig fyraåring tycker jag inte göra, Tänk jag, inte göra? Alltså, jag vet inte om man kan använda den så sandlåd mentaliteten. sandlådementaliteten jag vet inte Nej, men alltså, grejen är så jag är tillbaka till det
0: vi har sagt tusen gånger. När vi var små så var ju så här, <coughs> jag älskar dig, högt värderade ord som vi kanske inte fick varje dag av våra föräldrar, utan var någonting vi fick förtjäna. Jag säger inte att det är bra, men jag säger att det kanske fanns någonting i det. Men vi fick nej desto oftare, och nej fick vi hantera och hantera och hantera. Idag vill ju inte människor säga nej till varandra, utan men däremot att jag älskar dig hela tiden. För det handlar mer om att bekräfta sig själva. Och den andra genom att hela tiden säkerställa att man är älskad. För att, att, att säga nej, det är fan med livsfarligt liksom. Men, jag ah. Och så här, det är det jag menar med att, att, att folk så här, tycker olika. Det ser vi hela tiden i diskussionen på sociala medier. Tycker du inte likadant som den eller sätter emot eller vad fan det nu är. Då ska du dö i
1: princip. Jo men det handlar inte också om att det är så jävla svårt att rannsaka sig själv. Men ta till exempel så här... Ja, men... Ta MeToo till exempel. Som, ja, det var ett år sedan. Och då är liksom en liten undersökning då. Och då är det 85% till, av alla män är jävligt positivt inställda till MeToo. Men det är bara liksom 43% som har ransakat sitt eget beteende. Och det är då en, en, en undersökning som organisationen Män publicerar. Och det blir lite också så här, det där tycker jag sätter sig tummen så jävla mycket på spiken. så här att. Nej, jättebra jättebra att det är sånt här händer. Jättebra för Kina. Jättebra för jämlikheten. Men ja, vad fan ska jag? Jag kan fortsätta kacka eget bo. Det är ju samma sak det som händer, tror jag, med klimatfrågan. Alltså ah, bra att man tar tag i det här. Så där, då, då lägger jag den där lilla kaffesumpen i min egen liten. Ja påse så och gå ut med den. Så jag har gjort mitt. Och så flyger jag vidare. Liksom. Det handlar ju om att så här, man måste ju rannsaka sig själv. Vad fan kan jag göra för att mänskligheten ska överleva för att det ska bli ett bättre klimat? Det går inte att sitta och vara mm. arg på World Wide Web. Det skapar bara så här, dålig stämning, hat, tillbakablickar. Alltså, folk måste ju fatta det. Åh, förlåt. Det måste ju ändå här, ge dig och mig, mm
0: på riktigt, som en liten klapp på axeln att så här, när vi gör fel då pudlar vi så gör vi om och så gör vi rätt och vi tar till oss saker och ting liksom. Men utan att för den delen göra våld på vår egen åsikt utan jag så kan vidhålla och stå fortfarande fast vid vad jag känner, men jag är inte dum i huvudet än de försöker lära mig saker och ting men däremot så springer jag inte runt och säger att alla andra är fel hela tiden och det jag tycker också är så här coolt med dig och mig Ann, hur mycket vi än kan på riktigt hata varandra då skulle jag fan inte vara, vilja vara utan dig en vacker dag. Och jag tror att det gör oss bra. Ah, and, ah, men på riktigt. Och det är ju samma värld. Alltså, så här, om jag skulle bygga en arbetsplatsstruktur. Så skulle jag vilja ha en massa ansöderlunds där. Du är mitt absoluta motsats. Och jag kan bli tokig på dig. Och jag vet att det är eh, och liksom Men man måste ju ha de här komponenterna. Man måste ha den där... Fantastiska människor som är så bra på att leverera Men kan vara totalt hopplös på en massa andra fall Och jag är praktiskt och strukturell och så vidare Och du behöver mig och jag behöver dig och så vidare Men ser man inte det då, då kommer man ju inte liksom fram Jag
1: vet, men, men det handlar ju mycket om att, här, att ens allra bästa vän Kan också vara ens allra värsta fiende För det är, ja Såklart, ja, det ingår mm. i mönstret men, men jag tycker ändå, jag måste gå tillbaka till en undersökning För det handlar också mycket om det du säger Att så här, Människor idag vill umgås liksom, i sina egna små celler, de vill umgås i sina egna grupper, de vill inte gå utanför utan vi tycker någon eller tänker inte de som, då ska vi stenas, vi ska liksom kastas, man försöker få bort människor som man inte gillar, man går helt emot, liksom, man använder sina instinkter av hat, avundsjuka, man går tillbaka till liksom, de sju dödssynderna. Man bara kastar sig ner i den där gruppen och ligger där och bara oh, oh, och vältrar sig av välbehag. För att det nu kanske för första gången finns en chans för alla. Vare sig man är snygg, vacker eller framgångsrik och tycka till. Och det är väldigt lockande. Men, men jag måste ändå säga i början av året då tyckte då eh, något som Sveriges Radio eh, rapporterade om. Eh, den undersökning som Kanter gjort då och då tycker jag 85 85% av männa att de generellt har ett större ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier och det här är ju då ja men mycket mer än i början av året men, men problemet är att bara 43% av de här 85% nästan typ, ja fan det blir ju faktiskt bara hälften så tycker de inte att de, de har inte så här rannsakat sitt eget beteende de tycker inte att de själva har någonting med det här att göra. Och du undrar jag så här, om de inte själva har någonting med att göra, vilka är det då?
0: Nej, men det är det jag menar. Det, det, det är som både så är faran med att prata om ett vi- och domskap i det här. så här. Oj, de hemska männen, de vidriga jävlarna och så vidare och så vidare. Om vi bara liksom hela tiden berättar det och liksom också avskriver oss själva från att vara idioter ibland. För det verkar som att så här... Det finns, en det finns en diskussion nu som har varit liksom ganska så oj, oh, jätte, aj, aj, den ska vi inte gå. Men liksom att så här, om kvinnorna nu har makten och inte hela tiden är
1: ett offer, varför ska vi då hela tiden behandlas som offer enligt lagen? Mm, Förstår mm. du? Men jag tänker så här, för om man vill ha ett jämställt och demokratiskt samhälle, vilket alla vill ha, då måste man ju också personligen engagera sig i det. Annars blir det ju bara liksom mellanmjölk och så. Här. Men jag vet inte. Och, och det är väl det som är problemet för oss idag. Vi, liksom, vi har blivit en slö jävla generation. Och jag tänker också, jag läste en jävligt intressant artikel om tanken på liksom, the gamer. Killen, den ensliga mm. killen som sitter hemma på sitt rum och bara blir mer och mer galen och spelar krigsspel och bygger städer och imperium. Och eh, det här går ju hand i hand väldigt mycket med utvecklingen. Att tjejer liksom har tagit över, vi har bättre betyg, vi är mer andel och i liksom högre vidareutbildning. Ja, vi är liksom helt enkelt starkare och bättre och maffier och härliga. Liksom. Så då sitter de här männen mm. då hemma på kammaren. Men det som tycker jag är ganska intressant är också det blir lite dubbelbottnat. För det de gör, det är ju män som är jävligt intresserade av historien. De sitter där och förkovrar sig. För liksom de jävla filkann. De spelar liksom 10-12 timmar per dag. Men till ingen jävla nytta. Så det sitter en generation män som så här bygger upp sina Imperium, de är kungar, de är krigare De är liksom anfalle, de kan erövra De vackraste kvinnorna För att de liksom inte har någon kuk Kvar i vardagen Så nu sitter ju liksom ett helt gäng Tysta, ensamma Män som är så här, Har fått tillbaka sin heder eller så här, Sina kojones genom att sitta och spela på nätet Jag tycker så här, det, När jag tänker på det, jag kan inte greppa det Förstår du lite vad jag menar? Jag kan inte, jag kan ja, jag inte greppa det så, så från...
0: Från en liksom landsomfattande erövring så gör man det online. Och så behöver, har du liksom, vad ska man säga, då lever du ett parallellliv med ja, dig Ja, så
1: de sitter så här och är duktiga, utbildade och förkor Det är högutbildade män, det är, liksom, det är inte den här ensamma runkbulle -killen som sitter i Norrland. Utan det är så här, då håller en hel generation typ, läkare, lärare, alltså de... De väljer liksom nätet där de får vara kungar framför att utveckla sig själva och sitt känsloregister och sin liksom karriär men, i det verkliga livet. Alltså det är horribelt om det är så.
0: Nej men är det så horribelt och Jag tänker på alla oss kvinnor som beter oss ganska illa, förlåt mig, i sociala medier och beter sig som jävla idioter mot varandra ah, många ah. gånger. Eh, och vi är ju inte idioter i vardagen, det är inte det exakt samma sak. Kanske är det måste, måste inte människan bara få ett annat Yttre utlopp Det enda som jag tycker är tråkigt med allt som har skett är att det har blivit ännu mer segregerat Männen orkar inte kliva in i sociala medier För där är det bara liksom ett jävla hem Så fort man öppnar munnen mm. Och du riskerar att bli så här personligt eh, nerklankad på, ja, och du stänger du in ditt stängt forum där andra snub sitter och gamar mot varandra. Och så kör du dina liksom, brudskärgånger eller vad fan det nu är, och så får du ut din skit och sen så kan du gå in i verkliga livet och, och bara vara en ganska normal, hederlig människa. Mm. Förstår du? Och det är väl likadant med tjejerna som skriker hö, högt på så här sociala medier att så här, det är samma sak där. Det är inte så att det, du kanske måste ha den där parallellvärlden, då. Men... Det är bara att det, tidigare så har det väl sett annorlunda ut och vi här, räds väl alltid i vår befintliga samtid. Samtidigt så känner man ju, alltså jag har inte känt i min kropp på många år att någonting har känts så fel. Och jag tycker att det, jag har en så här otrolig tydlig känsla i kroppen att så här, det är något som skaver, det är någonting som är fel. Men jag kan inte själv adressera vad det är förutom att säga så här... Jag vill ha starka ledare. Jag vill ha starka ledare. Jag vill ha starka, inspirerande ledare. Jag vill inte ha några självutnämnda jävla fucking-filosofer- som tycker att han ja, stoppar upp mitt finger i luften- och nu blåser vinden lite åt höger. Vi, vi får gå
1: in i politiken, älskling. Du och jag typ fart under galoscherna. Fart under klackarna.
0: Ja, men, grejen är så här, det här har ju jag liksom varit med och skapat- ett par gånger i mitt liv. Det här, den här formen av liksom, utanförskap och inte så här, sett- den själv, det är det som så här, småbarnsmamma så är man ju super effektiv med andra
1: småbarnsmammor mm.
0: då vet man att så här, du och jag hänger och tar med våra småbarn betyder att både du och jag som kompis får kvalitetstid mm. och, så får våra, våra och vi ser barn.
1: efter för varandra vi, vi täcker upp för varandra ja.
0: Sen ska vi lämpa över barnen då på papporna när, vi, när våra två glada timmar har gått. Och då betyder det att via vår härliga så kallade egen tid, då fortsätter vi att umgås, du och jag som kompispar. Men sitter papporna där eh, själva och sen så känner de att de vill inte umgås, de är inte lika bra på det sociala. Och så känner de att de har det här utanförskapet och de sitter av de här två mm. timmarna och så vidare. Och vi lajar runt och har det härligt. Mm. Och de tycker hela tiden att ja. de får ta liksom, ja, hundhuvud,
1: bära hundhuvet Ja, gud, jag bara får så många flashback. Man har liksom suttit och velat vara en så här duktig Duktiga värdinnan, duktiga liksom moden hit och man har stått i en jävla kök och svettas- medan de andra har druckit i bubbel ute i vardagsrummet. Alltså det är lite så här, allt har hänt och ingenting har hänt. Men det där kan man ju bara ändra på själv. Men jag, jag tänker så här, fan vad bra alla såna här liksom, små resor eller middagar skulle vara så här- okej, okay, innan nu eh, vi sätter igång med det här så tar vi fem minuter- där vi säger så här, vad har du förväntningar, vad har du- det är tydligheten. Det är med galen. Ingen är längre tydlig. Alla lever efter sina egna sanningar. Och det, det är ju det som är problemet liksom. Det är ju nästan lite som du och jag har pratat om det som händer på nätet. Så här, utan att vi tänker på det så söker vi oss till människor som tycker så vi är likasinnade liksom. För att vi vill ju ha någon som bekräftar, som ger oss in, liksom information som bekräftar vår världsbild. Liksom. Och sen så, och så mm. upplever vi massa olika händelser. Det har ju vi märkt nu efter dreven här. Vi upplever ju allting och tolkar allting på olika sätt. För vi vill ju hela tiden rättfärdiga den självbild eller världsbild som vi har. Liksom. Så nu hade du massa förväntningar mm. på den här kvällen och dagen och de som åker med det hade massa liksom, förväntningar. Och du tycker att det som du tycker är helt objektivt för det har du tolkat. Och samma sak. Så samma liksom, sak Hur gör man då med det här liksom, Vems är sanningen Så här, Vem har rätt och fel Det, det enda jag tänker på är Att man får vara mer liksom, annalt tydlig Och säga vad man vill Precis som ett jävla barn
0: Ja, backning Ann vi, vi skulle prata om det här för sist men ja, men Nu kommer
1: inte. vi in på det Det är, det är jättebra ja. för Allting handlar ju om backning Exact. Och vad man kan förvänta sig för backning Och det, det är faktiskt Till syvende och sist gäller det hela livet Vi som inte har backning Vi får slita hårdare och mer ja. och, och de som har backning Tar den också för given Sen kan man ju kämpa för backning Du har ju varit briljant på det Jag är ju lite slöare när det gäller det där Du lär känna allt och alla Du lerar dig du, liksom, du har tjejträffar hit och dit Jag är lite mer så jag väljer några stycken Och sen så kör jag på ganska mycket på egen hand liksom.
0: Men jag tänkte på liksom hur min form av backning har sett ut i med att jag inte har haft så mycket mm -hmm, hemifrån. Mm. Eh, och du har inte haft det utav på grund av att din mamma har gått bort. Men din mamma var väldigt duktig på att backa dig innan. Och det sitter kvar. Eh, Tack gode gud. Ja, ja exakt. Tack ja. gode gud. Nej, men jag flyttade ju ganska mycket när jag var liten. Det tycker jag har haft sina för- och nackdelar. Jag måste faktiskt säga mest fördelar. Ja. Eh, fram till liksom gymnasieåldern. du var första gången jag upplevde att det på riktigt var jobbigt. Innan dess hade det faktiskt varit ganska mycket spännande. Sen beror det ju såklart på vem man är som person. Men då har jag förstått att så här, för att få hänga med de där tjejerna, och det handlar inte om att de måste vara de coola i klassen. Alla klasser har hierarkier. Det finns det finns de coola, det finns idrottarna, det finns poptjejerna, alltså, det finns, pop det finns de alternativa, bla 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 och så vidare. Alla, alla klasser har små, 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 små grupperingar. En mini-hierarki, ett mini-samhälle. Då har jag förstått att man måste hänga med töntarna för att nå... Till den klubben, klicken man vill hänga med. För att nå till de kolla. Jag har alltså varit schysst mot töntarna fått hänga med dem. Och när jag har fått deras liksom välsignelse. Då har jag kunnat så här, stickzacka mig vidare. Och det betyder att jag inte har sårat någon på vägen. Inte heller varit taskig mot någon. För att någon, någon annanstans. Sparka neråt och så vidare. Utan jag har hela tiden liksom inkluderat alla. Så jag har skaffat min backning genom att socialt nätverka. Mm. Mm. Förstår du? Man behöver inte vara taskig mot någon för att man går okay. vidare. Utan man är schysst mot alla. Ah. Så ser du Så ser din form många backning ut det är många missen framtid i tider sen. Ja. Ja. Nej, men och din men din bakning ser helt annorlunda ut, men jag tänker verkligen på vad det är som kommer från en familj. Alltså alla tror jag skulle kunna bli Cheferna chefen och så om du har stöd hemifrån och det handlar inte om att du behöver vara rik nej, eller nej. såna saker utan det handlar om det mentala
1: stödet hemifrån. Ja. Jag kan känna det, det är kanske det jag saknar alla mest, att när allting kändes avgrundsvart, vilket det gör för människor liksom, då och då. Det är så här, hur vi än vill så kommer vi inte undan liksom, jag menar, de där käftarna som ibland sliter tagen och bara slänger iväg en. Men att ha en mamma, och det kanske låter omodernt, men så länge hon fanns, då struntade jag ganska mycket i så här jävla kugschef eller att min farsa var liksom inte så här, levde upp till förväntningen eller att hitan och ditan för hon stod hela tiden där som liksom en matriarkat liksom drottning så här. Ja, men det är rättvis, vacker, skitsmart och liksom stark. Så, att, så att det bekommer inte så mycket. Men sen när hon blev sjuk och dog, då var jag lite som så här, jävlar vad jag hade byggt upp och vår familj hade byggt upp mycket kring henne. Ja, men jag var på ett seminarium med, eh,
0: som SCB hade i förra veckan och då pratade de om det här med framtidsfullmakter, vilket är så alltså extremt viktigt. De var så här, det är skitsamma om folk skiljer sig sådana saker eller att folk går bort naturliga sättet. Det som en framtidsfullmakt är viktig för, det är för att helt plötsligt någon jävel drabbas av stroke. Pang, Ingen vet vad den ska göra. Mm. Liksom. Ingen, det finns ingenting. Och det kan ju hända liksom, eh, när som helst. Eller en hjärtinfarkt eller en bilolycka och så vidare. Den här plötsliga skadan som liksom skadar hela familjen och skakar liksom mm. grundvalarna i allt. Vad gör vi nu? Mm. Den känslan. Så jag kommer att skaffa fram makt imorgon till mina ungar. Okej, okay, men
1: då handlar det egentligen om... Så här, om vi ska, ska se som, att vi är mammor och kompisar ut och dit. Då gäller det så här att... Alla små liksom, fotsoldater ska liksom, kunna hela maskineriet för att klara sig om så här, The Big Kejsalkote går omkring och dör i stroke. Förbereda. Vi sitter ju här och, och liksom, Alla vet
0: att vi kommer dö En vacker dag men vi sitter i chocktillstånd När det händer och är helt lamslagna mm. Folk är helt chockade Jag pratar med en del människor som bara säger, Jag vet inte vad jag ska göra nu när min mamma har fått eh, Alzheimers, vem ska jag ringa Jag ska ringa till vård Sånt här, alltså Folk har ingen aning om någonting mm. Och jag inser allt mer hur utbrett det här är Så jag säger bara så här: backa varandra för fan mm.
1: Mm. För att ni kommer behöva backning mm. Men, men, men samtidigt så tror jag så att hålla på och med sina egna unger lite dit att de inte ska begå, begå samma misstag och dit så här, det är också ganska lönlöst för att så här, de måste få göra det så att det känns bara, stå stark, förbered dem för jobbiga grejer som komma skall och så här, inte så satans mycket Nej,
0: nej, nej, nej. åk och hämta dem när de är fulla och säg så här, ja det var ju dumt ja. att du fick kräkas nu vet du det är. och så om du vill kräkas så gör det men det är på för ditt ansvar liksom. Nu
1: går mamma in på festen
0: nu går mamma in på festen.
1: Styr upp.
0: Aha. Tack för att ni har
1: lyssnat. Vi hörs om en vecka. He he det, ha hej hörs om en vecka. Hej då, hej då.